0: Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir algo a cambiar para mí no es extraño.
1: Buenas noches y bienvenidos a la 18 de TMO, el programa de rugby de MG Radio. Como siempre, nos encontramos todos los miércoles 23.30 horas porque nos gusta el rugby, un programa semanal con toda la info a la cual le sumamos la mejor música. La intención, como siempre, es que además de la información y música, puedas pasar un momento agradable que sea algo distendido en estos tiempos tan agobiantes para vos. ...que también aportás desde tu lugar... ...cuando te comunicaste, agradecemos... ...ya que sos parte importante de un combustible... ...que necesitamos para continuar... ...y si querés hacerlo... ...la primera opción es en el Twitter... ...que es TMO-radio... ...el 11 05 2196 ...los mensajes llegan a la salita de WhatsApp... ...donde Gabriel, el multifunción los hace llegar de forma inmediata, la app está Android y la manzanita, funcionan muy bien, y también podés dejar mensajes ahí, como también lo podés hacer en mgradio.com.ar, hoy tenemos un montón de información, Pumas, Pumas 7, Torneo eh, Nacional Juvenil, el Torneo de la Urba, el Top 14, el Mundial de, de, de Rugby, eh, los partidos del fin de semana. Así que, ¿a dónde te vas a ir? Quédate a escuchar un lindo y grato programa y arrancamos con la música. El primer tema es de estos muchachos de Chicago con este lindo 1979. Los primeros mensajes de los oyentes, como el, por ejemplo el de Oscar de Belgrano, que dice que está aprendido el programa, y nos pregunta, ¿no progresan los Pumas? Espero que el sábado hagan un mejor partido. Eh, es verdad, de, parece haber decaído el juego de los Pumas, como hablamos en el programa anterior. Este, parece que lo que antes era tan efectivo como el Daniel Moll, o la recuperación de las pelotas y de ahí generar juego, o el volumen de juego que hacían a través de, de, de va, después de varias fases, hoy por hoy no lo están logrando. Eh, por otro lado tenemos a Matías de Devoto, que nos pregunta por Argentina 15, lo mismo que Jonathan de Palermo, que dice que los nuevos jugadores, eh, hay derrotas, eh, extraña las derrotas con, con Uruguay y con Chile, y dice, ¿no será una alerta para la próxima Superliga Americana? Mirá, este, puede ser, este, perder con Chile no es algo que estaría en los planes de, de un equipo argentino, pero la verdad es también que el equipo nacional casi no tuvo entrenamiento y los eh, chilenos se están preparando para enfrentar eh, su gran partido frente a Canadá, a ver si pueden llegar al Mundial. También tenemos a Maxi de San Isidro que dice que el SIC fue un justo ganador del Clásico muy superior, que date el segundo bloque. Vamos a hablar del partido del clásico, de los clásicos del rugby nacional. Y arrancamos con una vuelta soñada como la de Quay Cooper. Se metió en el final con un penal. Eh, la capa de héroe de la jornada y Australia le ganó a Sudáfrica en la tercera fecha del Championship. La apertura fue fundamental en la victoria ya que de entrada sus patadas tomaron protagonismo y terminó sumando 23 puntos para su equipo, siendo el australiano este, que más puntos le marcó en un partido a los Springboks, Australia dominó casi todo el partido, pero estuvo muy cerca de perder el partido, ya que el ingreso de Max en los sudafricanos le marcó dos tries y dio vuelta al resultado y todo parecía que los Springboks podían ganar el partido un partido que era muy parejo, eh, no solo en el marcador, sino que también es la potencia física, y la entrada de Nick White también, que es un jugador muy inteligente, este, desde el banco le aportó mucho al equipo australiano, eh, en un lindo partido también se sumaron las emociones, y no era para menos, el partido lo ganaba Sudáfrica 26 a 25, y en tiempo adicionado penal para los Wallabies, Cooper apareció en escena para patear el penal que le daba la victoria por 28 a 26, en un tremendo final donde los australianos parece que se sacaron la mufa de la derrota con los All Blacks y ahora están tercero en la tabla del Championship. En otro partido que se jugó el fin de semana, Estados Unidos le ganó a Canadá en, la segundo, en el segundo partido, la revancha, por la cual y para saber quién va a ir a Francia 23 en el grupo A. Como te decía, Estados Unidos le ganó... 38 a 16 se terminó ganando la serie 59-50, ya que había perdido el primer partido de local. Este fue un partido que terminó de definir Norteamérica 1 y se terminó dando la lógica, ya que, como sabemos, las Águilas, es un equipo superior al de Canadá. Ahora tiene que jugar Estados Unidos y Uruguay en una serie de ida y vuelta el 2 y el 9 de octubre, primero en el hemisferio norte y la segunda en Montevideo y el ganador de la serie será América 1. Jugará la zona A con los All Blacks, Francia, Italia y África 1, mientras que Canadá eh, sigue con chances, tiene que jugar la serie de dos partidos con Chile y el que gane de estos dos, va a jugar con el perdedor de Estados Unidos y Uruguay para ver quién es el ganador de la segunda serie y será América 2 para pasar al grupo D del Mundial donde están Inglaterra, Argentina, Japón y Samoa. El que pierde la serie por América 2 tendrá la oportunidad de jugar el repechaje del Mundial. Así que los equipos americanos tienen varias oportunidades para ver si llegan al Mundial. Y estamos muy cerca de la Copa del Mundo de Francia 23, pero World Rugby está analizando realizar el campeonato mundial cada dos años. Así fue informado por la prensa de Inglaterra, según el presidente de la World Rugby, Bill benmont eh, Alan eh, Hilpin, eh, director de, ejecutivo de World Rugby, y Claude Atcher, y director ejecutivo ...de la Copa del Mundo 2023... ...se reunieron en París... ...para discutir el futuro de los mundiales... ...entre otros temas... ...el propio Gilpin aseguró que el tema... ...está siendo considerado... Eh, ...el hacer eh, la Copa del Mundo... ...cada dos años... ...se podría hacer eh, como el mundial... Femenino, ...se podría hacer con el mundial femenino... ...seguramente, pero el calendario masculino... ...está un poquito más concurrido... ...y es complejo... ...hay que asegurar que todo cierre... ...para considerar el cambio este... Otro de los temas tratados eh, son los problemas que están teniendo con las entradas del Mundial, el Mundial de Clubes, cambios en algunas leyes en el deporte. Y desde 1987 se realizan cada cuatro años los que se jugaron hasta el momento nueve Mundiales y parece que se contagiaron en la FIFA porque esta semana también se propuso el Mundial de Fútbol cada dos años. Y seguimos eh, con el rugby francés, 2 de 2 para Racing. Ganó su segundo partido ante el subcampeón del top 14, La Rochelle, lo que prometía ser un lindo partido, se quedó en la intención. Los pateadores fueron los encargados de sumar y el equipo de Juan Ivoz terminó ganando 23 a 10. Otro partido con el Argentino es el de que juega Benjamín Pillete que fue titular en la victoria de su equipo Castres, 34 a 30 ante Clermont. El duelo de los recién ascendidos, Perpignan, le ganó a Biarritz 33 a 20. El campeón Toulouse tuvo un gran partido como local y le ganó a Toulon 41 a 10. De esta forma sigue liderando la tabla en soledad. Otros resultados fueron Montpellier 39 17, Pau 21, Lyon 17 y Bordeaux 37 Estad francés 10 de esta manera la tabla la lidera Toulouse con 9, Racing y Castell tienen 8, Montpellier tiene 6, Bordeaux, Lyon Pau y Brib tienen 5, La Pau, lyon perpignan Montpellier Toulouse, Clermont contra La Rochelle y Toulon con el Estad francés y la Premier League comienza el próximo fin de semana Y hay varios argentinos que van a jugar el torneo Serán 12 los compatriotas entre los tres equipos El listado de los jugadores es el siguiente En Gloucester van a jugar Santiago Carreras Alemano y Santiago Socino Para London Irish, Krevi y Gigena Para Leicester, Boroni, Montoya y Juan Pablo Socino En Exeter, Facundo Cordero En Harlequin, García Bota y en Newcastle lo van a hacer Matías Orlando y Mateo Carreras y vamos con la segunda canción y cuando volvemos más información del rugby Cada vez que
0: toco un poco. Que sale el sol Cada sensación o sentir vulgar Una sola cosa, un solo lugar I'm uh -huh.
1: volvemos con la info del rugby y se siguen comunicando los oyentes como Sergio de Nordelta Nord que nos dice que le parece bien el tema este que se haga la Copa del Mundo cada dos años te digo Sergio que va a haber que aceitar bastante el calendario porque eh, están sumando torneos, este, ahora tenemos el torneo este de 12 que están veremos, hay que ver si se confirma y hay muchos torneos, tenés Champions los torneos locales la Limited, eh, tenés el Super Rugby, el seis Naciones, el Championship, así que vamos a ver si se puede organizar un torneo cada dos años, y por otro lado también se comunicó Germán de Mataderos, diciendo que agradeciendo porque dice que nos escucha siempre y que está muy buena la información eh, de todo el rugby, dice que le gusta el deporte y Franco de Caballito ...muy buena info y mejor música... ...muchas gracias Franco... ...y continuamos... ...ahora con eh, el rugby... Eh, ...a nivel nacional... ...y vamos con el top 12... ...faltaba poco y a ocho minutos del final... ...Cuba se podía... poner arriba en el marcador... ...pero solo el final con una patada... ...llegó el angustante triunfo del Bordeaux... ...el partido fue golpe a golpe... ...y en el final hasta hubieron algunos empujones los del Cardenal sufrieron dos amarillas desde el primer tiempo en un momento del partido Cuba era dueño del marcador estaba 20 a 15 sumando con el pie y trae pero sobre el final doblete de Newman y el marcador eh, fue agónico ya que terminaron ganando 25 a 23 y sigue ganándole a todo lo que se le pone en el camino el partido entre los tilos y regatas, eh, los tiros fue muy efectivo en la etapa inicial, en un parcial que lo puso 18 a 5 en el segundo tiempo se dieron la iniciativa y los visitantes marcaron dos tries y se ponían arriba en el marcador, pero solo el final llegó el momento de la película, Joaquín Tuculet apareció en el momento justo y le dio la victoria a los platenses en el regreso del hijo pródigo San Luis, le ganó 28 -21 a 21 regatas. Y en un partido con mucho viento, él como protagonista, Pucará, fue quien abrió el marcador con un Belgrano que cometía muchos errores y era perdonado por Pucará y se sumaba, este, el primer tiempo lo terminaba ganando 8 a 0. Eh, cuando comenzó la segunda parte, Belgrano pudo dar vuelta el, el resultado rápidamente este, se puso 8 a, eh, 14 a 8 y sobre el final lo sentenció con un 21 a 8 este, para la gente del marrón, los otros partidos fueron Alumni 13, Hindú 28 y San Luis 17, BA 22 pero vamos a el partido del fin de semana que fue el SIC y el CASI Hacía dos años que no se jugaba el Clásico de San Isidro y fue para la gente de Zik con resultado abultado. El SIC arrancó con todo, con sus forwards que fueron determinantes en el marcador final. Un SIC que supo golpear en los momentos justos y resistir cuando le tocó defender. Como lo hicieron los forwards, también tuvieron los back muy destacados que le dieron ritmo al equipo con wins muy picantes que marcaron tries y supieron romper la línea de ventaja en muchas ocasiones. El casi fue ampliamente dominado en el juego desde el comienzo del partido a tal punto que el primer tiempo terminó 34 a 8 y se iba al descanso ampliamente superado. Ya en el segundo tiempo, el casi durante 20 minutos, atacó con insistencia, fue dominador del partido, pero no pudo transformar ese dominio en puntos, solo marcaron un try y pudieron achicar el marcador, pero muy poco. Fue una de las máximas victorias y más abultadas en el marcador de Los Anjeros. El partido terminó 41 a 15 en un partido impecable, dejando en claro el buen momento del campeón que sigue siendo uno de los candidatos al título, eh, no pasa muchas veces que tengamos goleadas en un clásico, pero recordamos que en el 2004 el SIC le ganó 55 a 18 el casi y en el 73 le ganó 32 a 3, también el casi tuvo de las suyas, en el 2010 le ganó 38 a 12 y en el 2005 lo hizo 23 a 7 y en 1985 le ganó 26 a 6. Eh, de esta manera el, transcurrida la séptima fecha, la tabla queda de la siguiente manera: Newman y el SIC 28, Hindú 23, Cuba también 23, Alumni 21, Belgrano y los Tilos 17, Pucará 16, San Luis 10, Casi 7, V6 y Regata 2. La próxima fecha va a ser Cuba SIC. Newman Alumni, Hindú y Pucará va a ser el partido adelantado, el de las 13.40, Belgrano Los Tilos, Regata, San Luis y UA con el casi. Por primera A, Olivos 23, en la sexta fecha, perdón, Olivos 23, Mariano Moreno 30, San Carlos 15, La Plata 24, Champañá 50, Deportiva Francesa 22, Lomas 0, San Albano 11, Curup, Haití 26, Lomas los 26. Atlético del Rosario 78 San Patricio 21 y Banco 29 Puey 29. La tabla está Atlético del Rosario con 27, Champaña con 25, Los Materos 22, La Plata y Banco 20, Mariano Bueno y Puey 16, Olivos 14, San Albano 13, Curupa 17, Lomas 6. San Patricio 5, Deportiva Francesa 4 y San Carlos 1 la próxima fecha de séptima San Patricio Curupaití, Los Materos Lomas San Albano Champañá Deportiva Francesa San Carlos La Plata Olivos Mariano Moreno Banco y Pueycon Atlético del Rosario y terminaron los Juegos Olímpicos eh, de Tokio y los Pumas 7 ya están en una nueva etapa los dirigidos por Santiago Gómez Cora se reencontraron después de unas breves vacaciones y ya se encuentran entrenando para enfrentar lo que se les viene. Si bien no se van a presentar en Canadá, este, va, eh, la, lo que es la, re, la re, reanudación del torneo de Seven, la mirada más profunda hoy se encuentra en el próximo año, cuando el 9 de septiembre del 2022 se juegue el programado Mundial de Seven en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Con un plantel renovado de los Juegos Olímpicos, son 14 los jugadores que son parte del de nuevo plantel. Unos Pumasites que se reencontraron en una previa, pero ellos mismos, cada uno, habían entrenado una semana antes en sus respectivas provincias. Otros torneos importantes que tienen por delante son los Panamericanos de Santiago de Chile 2023 y, para no olvidarse, los Juegos Olímpicos de París 2024. Los Pumas 7 vuelven a la cancha el 26 y 27 de noviembre y el 3 y el 4 de diciembre en la doble jornada de Dubái. Y se va a jugar el torneo Campeonato Argentino Juvenil en Santa Fe del 7 al 13 de noviembre. La Unión Santa Fecina de Rugby volverá a organizar con la UAR eh, el Campeonato Argentino Juvenil. Por el lado de la organización, la dirigencia de Santa Fe con una empresa privada y con los clubes están resolviendo el formato del campeonato que sería llamado Beco Villegas. La regla establece la obligatoriedad de hacer siete cambios en el entretiempo con la posibilidad de hacer cinco más en la segunda etapa. De esta manera te obliga a pensar cómo utilizar a los jugadores en lo que es una estrategia pura. Y para ir cerrando, vamos a hablar de los Pumas del partido que, que jugaron el fin de Silvana, donde volvieron a perder de forma categórica, sin signos de recuperación. Eh, fue muy abultado el marcador y hasta parecía corto, como hablamos en el programa anterior. Eh, los Pumas defendieron casi el 95% del partido, así que los neozelandeses buscaban espacios para superar la defensa de Argentina. Y si bien la defensa parecía responder, cedía muchos metros buscando ese orden, Así que las señales eran claras, los Pumas eran dominados lamentablemente y de a poco iban siendo acorralados, eh, lo que les generaba un desgaste que al final del partido lo terminarían pagando. Eh, con el cansancio aparecieron los penales, los tacles siguieron, pero ya no eran tan efectivos y como siempre defendiendo, eh, se la pasaban defendiendo y no tenían la pelota. Ya no había reacción en las piernas y la presión de los All Blacks era constante, así que de eso aparentemente no podía salir nada bueno y los Pumas terminaron con, eh, sin marcar puntos en cero. No tuvieron ni una chance en un partido en que los All Blacks le ganaron 39 a 0, una dura derrota de parte de los Pumas y hace un ratito terminó el partido en el cual eh, Argentina 15. Eh, perdió con Chile el, En el primer tiempo eh, El triunfo fue para los argentinos Por 12 a 6 Pero sí, en realidad arrancó Chile mejor Marcando dos penales El partido estaba 6 a 0 Y Argentina 15 lo pudo dar vuelta eh, Marcando dos penales eh, Perdón, dos tries, uno convertido Se fueron 12 a 6 en el primer tiempo Arrancó el segundo tiempo Y Argentina estiró más la diferencia eh, llegó a estar eh, 19 a 6, cuando todavía faltaba eh, media hora para terminar el partido, con un gran arranque del segundo tiempo, pero Chile lo pudo dar vuelta, tuvo 10 minutos espectaculares entre los 17 minutos y los 27 minutos del segundo tiempo, lo pudo dar vuelta, muchas fallas defensivas de parte de Argentina, 15, eh, Faltando cuatro minutos, Argentina se, 15 se puso a uno, estuvo 25 a 24, pero ese fue el resultado final del partido. Este, Chile sorprendió a Argentina 15 y a una Argentina 15 que le faltó experiencia para ir cerrando el partido. Y tenemos eh, un, eh, se, o algunos eh, oyentes más que se siguen comunicando, como Ernesto Durquiza dice que bueno volver a casa y marcar un try y ganar un partido como fue el regreso de Tuculet, la verdad que espectacular, parecía de película como si un guionista lo hubiera escrito, eh, el regreso del jugador al, a su club que había debutado en el 2008 y después de tanto tiempo de pasar por tantos clubes, este, volvió este, y pudo marcar y darle la victoria a su equipo. Y hasta aquí eh, vamos terminando, se nos fue una más de TMO como siempre por MG Radio los miércoles a esta hora, fue la 18 y de a poco vamos sumando experiencia como aquel jugador que hace su primer año en la primera de su club, gracias Gabriel que nos acompaña desde la consola para que nos puedas escuchar y es también parte de la producción del programa. Y a ustedes los aplaudimos como si nosotros estuviéramos en la tribuna de la cancha, por estar presentes cada vez que nosotros salimos al aire. Así que los esperamos la semana que viene, donde nos encontrarás acá. ¿Sabes por qué? Porque nos gusta el rugby. La verdad que, como siempre les decimos, que tengan una semana con punto bonus. Chao.
0: Just looking out on